0: Der Predigtitel heute Morgen ist »Fürchte dich nicht«, kannst du einblenden, »Fürchte dich nicht«, beziehe ich jetzt auf die Weihnachtsgeschichte und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht eine Weihnachtspredigt, nächsten Sonntag mache ich eine, eine kurze, aber ich mache eine Weihnachtspredigt, irgendwo ist es wahrscheinlich schon auch eine, aber es ist nicht wieder so eine Kerzenkuschel und total auf Bethlehem ausgerichtete Predigt, ist aber auch keine Wilde, keine Angst. Ihr dürft in den vorderen Reihen sitzen bleiben, es fliegen keine Teddybären, es werden keine Messe gezückt. Aber fürchte dich nicht, es ist eine Botschaft, die durch die ganze Bibel geht. Und in besonderen Momenten, wo eben Gott uns Menschen sehr intensiv begegnet, gibt es beide Seiten von Erlebnis. Wenn die die Gegenwart Gottes, sein Reich, auf einen Moment sichtbar wird, packt es die einen mit einer unbändigen Freude und die anderen, die werden manchmal von Furcht erfüllt und andere von Ehrfurcht. Da gibt es noch verschiedene Sorten von Furcht, die man unterscheiden muss. Und bei der Szene, als die Hirten auf dem Feld angestrahlt wurden von diesem Glanz der Herrlichkeit, Gottes Und diese Botschaft kam, da war das fürchtlich nicht auch drin. Es war auch bei Maria drin, als ihr angekündigt wurde, du wirst den Messias zur Welt bringen. Und es gibt verschiedene Momente, wo die Furcht Menschen überwältigte, als Gott in ihr Leben hineingebrochen war. Aber Gott möchte nicht, dass wir uns fürchten, im Gegenteil. Jedes Mal kam eine Botschaft der Ermutigung und der Stärkung, jedes Mal. Nicht jeder hat sie gleich gut aufgenommen, aber sie war da. Fürchte dich nicht. Und auch als ich Vreni da vor mir liegen sah, da, da hatte ich eine Botschaft, die mit diesem Wort verbunden war in mir drin. Auch Vreni, fürchte dich nicht vor dem, was kommt. Ich habe ihr manchmal gesagt, du bist nicht alleine. Du gehst nicht alleine dorthin. Du wirst begleitet. Wir sind da, aber vor allem der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht. Und die Botschaft, die ich hier vorgelesen habe, die ist aus dem 1. Petrusbrief. Dort könnt ihr aufschlagen, im ersten Kapitel, wenn ihr eine Bibel dabei habt. 1. Petrus 1, er ist ganz weit hinten im Neuen Testament. 1. Petrusbrief. Kapitel 1, Verse 3 bis 5. Du kannst es auch einblenden hier für die, die keine Bibel dabei haben. Das ist aus der Schlachterübersetzung 2000. Verse 3 bis 5. Habt ihr es gefunden? Super. Dort steht: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das waren die Verse, die ich äh, Vreni vorgelesen habe. Aber wir gehen noch ein Stück weiter nach unten, da könnt ihr gleich den Zusammenhang lesen, der mich fasziniert hat. Kannst du weiterblättern, 1. Petrus 1, Verse 8 und 9. Und dort sagt der Petrus den Christen, die er da anschreibt, in der Türkei, im Raum Asien dort, der dort eigentlich dann langsam beginnt, Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Es sind schon Hammerverse. Denn ihr wisst, der Petrus muss die Leute gekannt haben oder die Gemeinden gekannt haben, die diesen Brief gelesen haben. Ihr wisst, ihr habt schon jetzt Freude. Das war lebendig in denen drin. Das war nicht eine Vermutung. Ja, die kommt dann mal, die Freude. Ja, ihr wisst dann irgendwann mal. Der spricht von einer Gewissheit. Er schreibt über eine bestehende Freude, die diese Leute erfüllt, obwohl sie, wie wir auch, Jesus nicht gesehen haben, im Gegensatz zu Petrus. Und trotzdem glauben sie an ihn und sind zu einer herrlichen, wunderbaren Herrlichkeit geboren worden. Mich fasziniert das, dass Petrus hier sagt, denn ihr wisst. Ihr erreicht das Ziel. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das weiß, oder? Wie ist das bei euch? Weißt du, dass du das Ziel erreichen wirst? <lacht> ja, nein, ja, wir Schweizer sind ja sehr vorsichtig, oder? Und sagen dann, wenn alles optimal läuft. Wenn ich das und das und das und das schaffe und das funktioniert und noch das nicht dazwischen kommt, nicht noch eine Verfolgung oder nicht noch ein Todesfall, der mich erschüttert, oder wenn ich nicht enttäuscht werde von irgendwelchen Pastoren oder christlichen Geschwistern, dann könnte es sein, dass ich das Ziel erreiche. Petrus hatte das nicht im Fokus, all diese Wenns und Abers und vielleicht sondern er hatte klar im Fokus, ihr seid gewiss, ihr erreicht das Ziel. Woher kommt diese Sicherheit? Der Petrus sagt in diesem vorhergehenden Abschnitt, Verse 3 bis 5, Hört mal gut zu, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Seht ihr, was da steht? Hört ihr diesen Grundton da heraus? Wenn ich, wenn ich da so in meinem Stil zähle, dann zähle ich siebenmal, dass mein König im Himmel sagt, dass er das Entscheidende für meine Sicherheit getan hat. Kein anderer Da lese ich hier nichts von, ja, wenn du dann und solltest du denn und wenn du dann wirst, dann erreichst du das Ziel. Sondern da steht siebenmal etwas Gewaltiges, Einzigartiges. Erstens zum Beispiel Gottes Barmherzigkeit. Wird hier betont, die die Barmherzigkeit Gottes, die löst all das aus, Was danach kommt, die Gnade, die Barmherzigkeit, die Güte, die Liebe unseres Königs hat all das ausgelöst, was er an an Heilsplan, an Schritten dann unternommen hat, um uns an sein Herz zu ziehen. Es war Gottes Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit. Die Liebe meines Königs Jesus, die, die Hingabe an uns, seine Verliebtheit an uns seine Gnade für uns. Das war der Auslöser, der dieses Heil geschaffen hat. Und dann zweitens heißt es, dass er uns wiedergeboren hat durch den Heiligen Geist. Nicht wir haben es fertiggebracht, nicht wir haben uns irgendwie neu geschaffen, sondern er hat durch seinen Heiligen Geist uns wiedergeboren. Er hat uns wiedergeboren, die, die glauben. Dann steht drittens, Gott hat die lebendige Hoffnung geschaffen. Also unser Herr hat das, was Hoffnung uns gibt, hat er gemacht. Worauf hoffen wir? Dass das, was er getan hat, am Ende unserer Tage uns trifft und uns völlig in die Herrlichkeit rübernimmt und wir endgültig darin sein können mit mit allem, was dazugehört. Diese Hoffnung hat er geschaffen. Viertens, Jesus ging ans Kreuz. Da wird davon gesprochen, dass Durch die Auferstehung Jesu aus den Toten, damit er aufersteht, muss er zuerst sterben. Und warum er starb, ist uns klar, damit er für uns die Strafe zahlt, die wir verdient hätten und er uns vom Tod, vom ewigen Tod und getrennt sein von Gott retten kann. Jesus ging ans Kreuz, um zu sterben, nicht du, nicht ich, er ging dahin, er tat es. Und fünftens, die Auferstehung Jesu Christi, die kommt aus seiner Gotteskraft. Ihr könnt die Bibel so und so lesen, ihr stellt fest, dass sich das vermischt. Einerseits konnte der Tod Jesus nicht halten, weil er an ihm nichts gefunden hat, das ihm das Recht gegeben hätte, Jesus im Tod zu behalten. Andererseits sagt die Bibel auch, der Vater hat ihn auferweckt. Das geht Hand in Hand. Beides gilt: Der Tod konnte Jesus nicht halten, er hatte kein Anrecht an ihm, und auf der anderen Seite hat der Vater ihn aus dem Totenreich heraus erweckt. Sechstens, was wir als Erben erben werden, hat wer gegeben, hat wer geschaffen? Unser König Jesus kommt von ihm, und wo wird es aufbewahrt? Nicht etwa bei uns in einem Tresor aus Stahl, sondern im besten Tresor, den es überhaupt gibt, im Himmel, beim Vater, beim Sohn und beim Heiligen Geist, dort, wo kein Teufel, kein Mensch, kein, ich weiß nicht was, es rauben könnte. Dort ist das Erbe für uns bereit. Wirklich sicher. Da könnten noch so viele Schlauköpfe einen coolen Kuh planen und das Erbe rauben wollen, können Ocean 13 sich die Zähne daran ausbeißen. Ja, das ist ein Filmteam, das schon dreimal die größten Spielcasinos der Welt ausgeraubt hat, mit unglaublich schlauen Tricks. Das geht nicht im Himmel. Das Erbe ist sicher bei Gott. Der lässt sich das nicht wegnehmen. Er bewahrt es für dich. Und dann steht siebtens, die Kraft Gottes bewahrt uns, damit wir das von Gott geschenkte Heil erhalten. Also selbst der Weg bis zum Ziel hat Gott mit Sicherheit ausgestattet mit seinem kraftvollen Wirken. Es ist ganz und gar, merkt ihr den Grundton hier drin, es ist ganz und gar Gottes Werk, das Werk unseres Königs Jesus, dass diese Gewissheit und diese Sicherheit uns garantiert. Es kommt alles aus ihm. Ich weiß, du hast die Botschaft schon manches Mal gehört. Ich wünsche dir, dass du die Tiefe dieser Sicherheit, die darin liegt, dass es Gott alleine, unser König Jesus, der Heilige Geist es ist, der dieses alles, was zusammenhängt mit unserem Heil, mit unserem Gerettet sein mit unserem ewigen Leben zusammenhängt, dass er es geschaffen hat, dass er es festhält, dass er es schützt und dass er dich mit diesem Ganzen zum Ziel bringt. Dass diese Botschaft in deinem Herzen tiefe Festigkeit bekommt, das wünsche ich dir. Das waren, ich habe nicht so lange zu Freni geredet, ich habe ihr nur gesagt: Gell, Vreni, Gott alleine hat es getan. Es ist der Vater, du kannst sicher sein. Es hat der Sohn, hat es erkauft. Du musst gar nichts mehr tun. Du musst nicht mehr kämpfen, du musst nicht dringen, du musst dich nicht fürchten. Es ist geschehen für dich. Du kannst sicher sein. Sei gewiss. Alles kommt von Gott. Alles hat er getan. Er bringt dich ans Ziel. Und ich konnte sehen, wie es sie entspannt konnte sehen, wie es ihr wohl tat. Und mir tut das auch wohl weh. Jesus hat dieses Werk für uns vollbracht. Er ist unser Eckstein, unser Fundament, unser Fels der Gewissheit. Und wir können heute schon sagen, ich kann ans Ziel kommen. Ich werde ans Ziel kommen, denn ich habe nicht vor, zwischendurch mal aufhören, ans Ziel zu gelangen. Wenn ich sage, ich will ans Ziel kommen und in meinem Herz mir das vornehme, dann bin ich so gut wie dort. Weil alles andere der Herr getan hat, kommt alles aus Gott so liegt auch alles Sorgen darum. Alles fragt David, du kannst es in Gottes Hände legen und sagen, du hast es ja geschaffen. Ich will mich nicht weiter sorgen. Ich will mich nicht weiter fürchten. Ich will mich auch nicht weiter fragen. Es genügt dann, wenn ich wirklich mal in einer Krise bin. Dann dann ist genug Zeit dazu da zu sagen, ja und jetzt? Und Dann kannst du sagen und jetzt? Es bleibt genau gleich wie vorher. Er hat alles getan. Ich fürchte mich nicht, ich bleibe einfach dran. Und wisst ihr, wir haben einen Gott, der nicht klein ist, der das für uns getan hat sondern er ist groß. Und in unserer Zeit, wo uns alles Mögliche blendet und wir über unsere eigene Größe staunen, wo wir sagen, schau mal, der Rhein kommt aus dem Spital zurück, die haben die Thrombosegefahr, haben die analysiert, die konnten in seinen Körper reingucken und konnten von draußen her sagen, keine Gefahr. Oder wenn ich an Jack Hirzel denke, Viele haben vielleicht bruchstückweise von ihm gehört. Ich möchte auch äh, zu seinen Gunsten hier kein großes Tamtam herummachen, in die Details gehen, aber Jack muss operiert werden. Ihm muss ein Stück Darm entfernt werden, weil es sonst gesundheitsgefährdend ist. Aber es ist keine bedrohliche Sache, sagt man. Die machen diese Operation fünfmal in der Woche oder siebenmal. Es ist schon fast Fließbandarbeit. Pff. Wenn wir staunen über unsere Größe, über unsere iPhones und iPads und ja, Elektroautos, die auf den Markt kommen und Elektrovelos und alles, was wir wissen, zu meinen, meinen zu wissen, sind wir oft auch als Christen total geblendet. Und darum möchte ich, dass wir heute Morgen noch ein Video einspielen, um uns die Größe Gottes so richtig zu Gemüte zu führen und sein Moment bewusst zu werden, wie gewaltig dieser Herr ist, der uns sein Heil geschaffen hat. Vielleicht kannst du mit dem, dem Licht runterfahren und das Video einspielen. Nach ungefähr fünf Minuten werden wir dann da rausfaden aus dem Video, weil es ging noch wesentlich länger. Ihr könnt euch das im Internet anschauen, wenn ihr wollt. Unter dem Titel Das ist mein König findet ihr auf Deutsch dieses Video auf YouTube. Kannst du es einspielen?
1: Er ist der König. Der König der Juden. Der König der Völker. König der Gerechtigkeit. König der halt. König des Himmels und König der Herrlichkeit. König der Könige und Herr der Herren. Kennst du ihn? David sagte, die Himmel erklären die Herrlichkeit Gottes und der Himmel ruft die Werke seiner Hände aus. Er ist der Einzige, bei dem es kein Maß und keine Grenze gibt. Seine grenzenlosen Liebe auszudrücken. Kein noch so weit reichendes Teleskop kann die Küsten seiner uferlosen Versorgung sichtbar machen. Keine Mauer kann ihm davon abhalten, seinen Segen auszugießen. Ist immerwährend stark, völlig ehrlich, ewig beständig und sterblich gnadenvoll, absolut mächtig und parteiisch gnädig. So, der Retter der Sünde, er ist das Kernstück der Zivilisation, er steht allein für sich, er ist gewaltig, er ist einzigartig, er ist ohne Gleichen noch nie da gewesen der höchste, er ist herausragend, er ist der höchste Gedanken der Literatur und er ist die höchste Persönlichkeit der Philosophie. Er ist das höchste Problem der hohen Kritik. Er ist die fundamentale Doktrin jeder Wahrheitslehre. Die Hauptnotwendigkeit der spirituellen Religion. Er ist das Wunder aller Zeitalter. Er ist der Einzige, der all unsere Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist dafür die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und er leitet. Er heilt die Kranken und reinigt Aussätzigen. Er vergibt Sünden und er lässt Schuld. Er befreit Gefangenen und verteidigt die Schwachen. Er segnet die Kinder und dient die Unglücklichen. Er achtet die Alten, er belohnt die Sorgfältigen. Er schmückt die sanftmütigen. Kennst du ihn?
0: Solche Aussagen waren drin, wie er ist der König der Könige. Er ist grenzenlos. Er ist unendlich barmherzig und gnädig. Er heilt die Kranken, er richtet die Gebeugten auf. Wir haben keinen schwachen Gott. Wir haben einen gewaltigen Gott. Ich weiß nicht, was löst bei euch dieser Text aus? Nah bei mir dran hat jemand so ganz scheu gesagt, yeah. (lacht) Mir geht es so, als ich diesen Text hörte. ich habe die Rock-Version, habe ich noch angeschaut, für alle Junggebliebenen ähm, empfehle ich auf YouTube, This is my King HD zu suchen. Dort habt ihr die Hardrock-Version dieser... Softie-Version mit gewaltigen Bildern aus dem Jesus-Film von Mel Gibson drin mit richtig harten Tönen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich begeistern diese Worte, mich packt das. Jedes Mal, wenn ich die Aussage höre, weckt das etwas in mir, da geschieht etwas in mir. Ich nehme an, wenn wir hier in der Predigt sitzen, so geht es mir manchmal, wenn ich da in der Predigt sitze und jemand spricht Gottes Wort aus, dann berührt das mich. Und zwar werde ich was? Ich werde ermutigt. Wenn ich innerlich glaubend Ja dazu sage, wachse ich innerlich, ich werde aufgebaut Es dehnt sich Mut in mir aus. Es dehnt sich vielleicht Freude in mir aus. Es dehnt sich Stärke in mir aus. Mit diesen Aussagen. Und ich glaube, wenn wir... Dieses Wort von Petrus vor Augen haben, dass er den Gemeinden damals schrieb. Dann war genau das das Ziel, sie zu ermutigen und ihnen zu zeigen: Der Herr hat alles für euch getan. Ihr könnt gewiss sein. Und ich glaube, das ist auch heute Morgen das Wesentliche, was hier gesagt werden soll. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, unser König, hat alles getan, damit wir sicher sein können, Heilsgewissheit haben können. Und gewiss sein können wir kommen ans Ziel. Und das wird mit ausgelöst, indem wir uns bewusst sind, wie groß dieser Herr ist, der das für uns erwirkt hat. Kein kleiner Gott, sondern ein unbeschränkt, grenzenlos, gewaltiger Herr, dem nichts und niemand widerstehen kann, hat dir dieses Heil geschaffen. Und sagt dir, du kannst... Gewissheit haben, weil ich es getan habe und nicht du. Weil du auf mich zählen kannst und nicht auf dich oder auf deine Geschwister im Glauben zählen musst. Nicht auf dein Wissen, nicht auf dein Können, nicht auf dein Geld. Bau auf mich, ich bin größer als alles, was du siehst. Das beflügelt mich, diese Gewissheit mich Mich beflügelt das. ich könnte jubeln und gleichzeitig lachen und weinen vor lauter Wohltat und Freude. Es ist Gottes Wort. Wie bekommst du diese Sicherheit? Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst dir, ja gut, okay, von von was redet er eigentlich da ganz genau? Er spricht immer davon, wie wenn ich es schon hätte. Es ist möglich, dass du Gott gar noch nicht kennst, dass du diesen König Jesus noch gar nicht kennst und heute Morgen hier Gast bist. Das ist nicht den Leuten dieser Kirche hervorbehalten, Sicherheit zu bekommen. Und wir alle leben vom selben Schritt. Wir alle haben diesen Schritt gewagt, nämlich zu glauben. Zuallererst einmal Zu glauben, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist und dieser König ist, der gekommen ist aus dem Himmel auf die Erde, um mich zu retten, ewiges Leben zu geben. Die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Jesus sagte, wer mein Wort hört und den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jesus sagt, das ist aber der Willen dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus hat auch gesagt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die Sicherheit, die diese Gemeinden hatten, diese Christen hatten, die Petrus ansprach, anschrieb, diese Sicherheit, die kannst du haben, indem du glaubst an den König glaubst, den Gott gesandt hat, von dem wir reden an Weihnachten und das ganze Jahr über Gott sei Dank in dieser Kirche, von dem eigentlich am Weihnachten alles handeln sollte, wie wir es auch schon gespürt haben. Glaube an diesen König und du kannst ewiges Leben haben. Und wenn du Möchtest kannst du heute Morgen diesen Schritt wagen. Wir sagen dem Bekehrung von einem Leben ohne diesen König, ohne Beziehung zu diesem König, von einem Leben, das du gelebt hast, das du in deiner Weise gelebt hast, unter deiner Kontrolle und Führung gehabt hast, hin zu einem Leben mit diesem König, der wirklich existiert und der sich dich wirklich zeigen will. Und der wirklich mit dir Gemeinschaft haben will. Du kannst dich umwenden in deinem Inneren zu ihm hin und sagen, ich will glauben. Hilf mir zu glauben. Und heute kann dieses Wunder geschehen in deinem Leben. Und jeder von uns, die diesen Schritt schon gewagt haben, dir sage ich, da liegt das Fundament für deine Gewissheit. Deine Bekehrung, dein Hinwenden, dein Glauben. Es ist Glaube, der uns das alles aufschließt. Nichts Kompliziertes als Glaube. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass wir gefestigt sind in diesem Fundament. Dass wir wissen, ich habe das Heil und ich komme ans Ziel. Ich glaube, dass es wichtig ist, weil Sicherheit tut uns allen gut. Wir lieben Sicherheit. Wir lieben es, am Sonntagmorgen immer auf demselben Stuhl zu sitzen. Es gibt uns Sicherheit. Es ist auch bei mir so, ich weiß, ich sitze da vorne. Ich weiß genau, wo ich hingehe. Das ist mein Platz. Heute hatte ich keinen Ablauf, normalerweise bekomme ich einen Ablauf, zu sehen, gibt mir auch Sicherheit, ah, dann kommt wahrscheinlich das und dann das und dann das. Wir lieben Sicherheit, es tut uns einfach gut, weil ja der ganze Rest so unsicher ist, oder? Wir leben doch innerlich manchmal mit dem Damoklesschwert über unserem Kopf, also ich weiß nicht, ob ihr dieses Sprichwort noch kennt oder diesen Ausdruck noch kennt, aber in, in der Regel leben wir in einer unsicheren Welt. Man weiß nicht, was wann geschieht. Man ist sich nicht ganz sicher. Wenn ich hier abfahre zu meiner Familie, die vielleicht ein paar Kilometer entfernt ist, komme ich dort heil an. Wir lieben Sicherheit, wir brauchen Sicherheit und Gott ist so gut, dass er das weiß und sagt, und ich gebe euch Sicherheit. Glaubt mir. Sicherheit ist so wichtig, sie verleiht uns einfach Flügel in Momenten, wo wir ansonsten vielleicht stottern. Die Sicherheit, für jemanden beten zu können im Namen Jesu, als Kind Gottes, als Bevollmächtigter Gottes, als gerettetes Kind. Diese Sicherheit, egal was er hat, egal wie es ihm geht, egal wie groß die Schwierigkeit ist, wie groß die Herausforderung ist, die Sicherheit einfach auf Gott vertrauen zu können. Sagen, du tust es, Herr, und ihm diene ich jetzt. In meiner Einfachheit ist einfach genial. Die Sicherheit, die du haben kannst, wenn du mit Gott sprichst und ihm sagst, Herr, hilf mir. Ist doch genial, diese Sicherheit zu haben, ich weiß, er will mir helfen, weil er mich liebt. Schau das ganze Heil an. Er würde mich, wenn er das ganze Heil geschaffen hat, doch nicht in meinem einzigen Anliegen sitzen lassen. Sieh dir die Fülle an, die er mir gegeben hat. Mein eines Anliegen wird ihm genauso wichtig sein wie alles andere. Die Sicherheit und die Ruhe darin, dass, dass der Herr mit mir ist. Das hebt mein Leben auf ein ganz anderes Level. Ich hatte ein Gespräch gestern mit jemandem, ein langes Gespräch. Zweieinhalb Stunden sind wir fast zusammengesessen. Und diese Person leidet unter verschiedenen ähm, Dingen, die in ihrem Leben geschehen sind. Und sie leidet darunter auch noch heute, nachdem sie 30 Jahre her sind, 40 Jahre sogar her sind. Und, und sie war bei Bei einem, ja man sagt dem Geistheiler, um sich helfen zu lassen. Und es hat sogar etwas geholfen, hat sie erzählt. Aber es war ein weiteres Fragen in ihr. Es ist nicht ganz weg. Wie kann ich nur das weiter bearbeiten und loswerden? Und sie hat dann halt simpel gesagt, wie ich bin. Ja, ich habe sie ganz fest ermutigt. Ähm, habe habe kein Wort gegen gegen das geredet, wo sie da reingeraten ist, sondern habe einfach gesagt, Weißt du, ich in meinem Glauben kann mich einfach total auf meinen Gott verlassen, der diese Werke tut, nach denen du dich noch sehnst. Ich kann mit der Gewissheit ins Gebet gehen, dass wenn ich jemanden vergebe und ich Gott um Vergebung bitte, dass da etwas geschieht in diesem Raum, dass da etwas in mir geschieht, dass da Vergebung fließt, dass da Befreiung geschieht. Ich kann meinem Herrn vertrauen und kann sicher sein, er führt mich weiter und sein Ziel ist, dass ich total stark und heil werde und immer stärker und immer heiler werde und immer ermutigeter und immer befreiter werde. Vielleicht ist das der Weg, den du gehen müsstest oder den dir der Herr heute anbieten möchte. Sie hat sich nicht bekehrt. Sie hat das nicht angenommen, das Angebot. Aber in dem Moment wurde es mir wieder bewusst, ich kann sicher sein. Ich kann sicher sein. Da ist mehr als ein Willi, 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 Willi. Ja, Was der gemacht hat mit der, war ganz komisch, aber... Ist okay, ähm, da ist mehr. Ich habe Gewissheit. Ich habe eine Stärke. Unsere ganze Stärke im Zweifeln, im Leiden, in Krankheit, in Not, in Furcht, vor dem Versagen, im Glauben, den können wir mit diesem Fundament begegnen, mit dieser Stärke. Ich bin gerettet. Ich habe Gunst Gottes, ich habe das Heil, ich habe Gewissheit. Das macht unser ganzes Sein so stark. Das gründet uns, auf dem wachsen wir im Glauben, auf dem stark werden wir stark im Glauben, auf dem Fundament werden wir reif im Glauben. Und wenn ich diesen Worten vertraue, dann bekomme ich richtig neue Lust, das Leben zu packen und auch verantwortlich zu leben, zu sagen, nichts kann mich aufhalten. Mit meinem König im Rücken und im Herzen komme ich ans Ziel. Ich packe dieses Leben, ich entziehe mich diesem Leben nicht. Ich gehe daran und ich weiß, ich komme ans Ziel und ich werde es packen, weil mein Herr mit mir ist. Darum ist es so wichtig, es betrifft unser ganzes Sein. Unsere Kämpfe, unser Zweifeln, unser Fragen, all das wird von diesem Fundament beeinflusst. Daraus werden wir ermutigt, daraus werden wir getragen, daraus werden wir beflügelt, daraus stehen wir das Zeugs durch, daraus erheben wir uns und können uns selbst sagen, meine Seele, warum bist du so betrübt in mir? Schau auf Gott! Schau auf das, was er getan hat für dich und erfreue dich an ihm und juble mein Herz über den Herrn, deinen Retter. Gott möchte mit diesen Worten, die ich Fredi gesagt habe, in dir auch Stärke auslösen. Er möchte dich aufbauen und freisetzen, beflügeln tragen und Kühnheit verleihen. Wisst ihr, die volle Freiheit von all den Dingen, die die uns niederdrücken, belasten oder bremsen wollen, was alles an Fülle und Kraft und Gnade gegeben worden ist, von Gott her fließt uns zu aus dem Glauben an ihn, an ihn, an unseren König. So bekommen wir diese Sicherheit. Wir brauchen gar nicht viel mehr Wunder, wir brauchen gar nicht viel mehr Leid zu beseitigen. Wir brauchen gar nicht viel mehr, Kranke geheilt zu sehen. Wenn wir das Vertrauen ins Wort haben und in unseren König, ist das schon genug. Alles andere ist wunderbares Reich Gottes Zugemüse, das wir gerne annehmen, und um das wir auch ringen und über das wir uns natürlich auch freuen und unseren Herrn ehren. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr mit den Petrus mit den Christen, die er damals angesprochen hat, hat sagen könnt, ich bin gewiss, ich komme ans Ziel, weil du mir alles gegeben hast, um das Ziel zu erreichen. Amen.